0: О чем молчат психологи? Подкаст Гештальт-терапевта Ирины Смолерчук Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу поговорить с вами о такой необычной, но старинной, традиционной, я бы сказала, даже древнейшей теме нашего. И что бывает редко, я приглашаю меня послушать сегодня не только мою традиционно женскую аудиторию, детскую аудиторию, но еще и наших мужчин. Для вас тоже будет моя лекция, мини-лекция весьма полезной, потому что я хочу говорить сегодня с вами на такую щекотливую, морально-нравственно окутанную тайной тему. Зачем вообще мужчины обращаются к женщинам в древнейшей профессии? Зачем даже счастливо женатые мужчины покупают услуги проституток? Не во славу первой древнейшей, говорю сегодня об этом, а психике пострадавших жен ради. Сказала как-то витиевата я, да? но да. Такая у меня профессия э, ораторская, но с точки зрения а, практики психотерапевтической совершенно не редкость, когда в моем кабинете оказываются зареванные, поруганные э, Уставшие от депрессии женщины, красивые, прекрасные, наполненные интеллектом, энергией, но почему-то живущие с мужчинами, про которых им известны вот эти вот гадкие подробности. Сразу скажу, что когда женщина узнает о похождениях своего мужа, первым делом все-таки стоит задаться вопросом к себе почему он это делает настолько театрально и демонстративно, чтобы она смогла об этом узнать. Это явно потребность мужчины о чем-то прокричать своей женщине. Вот когда она узнает, что муж купил резиновую зину или тормошил чужое безмолвное тело где-то там на мальчишнике в бане, На корпоративе но что я буду говорить адреса Где водятся такие люди Здесь в женщине Мужчина, услышите меня Уважающая себя женщина Она не наполняется ненавистью ревности Если она психически здорова Вот этого бреда ревности Которым страдают Люди психически сильно нарушены В ней нет конкурентной боли она понимает, что конкурировать с профессионалкой, какой смысл у всех разные задачи в этой истории. Здесь э, в женщине плачет душа. Но знаете, вот когда стоит елка похучая пахучая такой хвой, таким лесом, да, и подошел какое-то животное да, и сделала свое дело. Вот это ощущение, что под елкой насрали, оно не покидает женщину всю ее жизнь. Что у нас было не так, что он обратился к сурогату? Здесь история не про ревность, здесь история про брезгливость, здесь история про обиду. Почему мы не смогли про это говорить? <свы> да еще и чувство вины? В наших прекрасных женщинах, дочерях партийных функционеров За аморальность мужа чувство вины Начинает подтачивать самооценку женщины Вообще, я вышла замуж за какого-то сексуального маньяка Или за мужчину, который сильно не уверен в себе Почему он ходит за услугами к профессионалам, почему он не может со мной говорить про свои желания. Почему он выбрал суррогат вместо нашей любви? А может, я фригидная? А может, я толстая? А может, я слишком худая? Давайте все-таки разберемся вообще, что управляет вот этой мужской потребностью идти туда. Но каждый мужчина понимает, что здесь не история любви, не история даже увлечения, хотя есть описанные нашими классиками какие-то вопиющие случаи помешательства, где порядочный, добрый мужчина, моралист, имеющий в своей жизни любовь, вдруг не просто обратился к резиновой Зине, но еще и посмел разрушить свою жизнь, чтобы с ней связать свою судьбу. Но здесь, конечно, точно у психоаналитика к нему много интереса, но вы же знаете, что Толстой писал только самые уникальные описывал состояние людей. Да, возьмите Катеньку Маслова, о я сейчас упомянула, или, например, Анну Каренину, которую до сих пор в школе преподают непонятно ради чего. Да, произведение гениальное, но для чего рассказывают 14-летние девочки, что а, а, женщина заболела психически развалила свою семью, опорочила репутацию мужа и сотворила ужасные травмы пожизненные со своими детьми и распорядилась своей жизнью таким вот, образом, Да, этот вопрос я до сих пор задаю департаменту образования. Неужели произведениями Толстого нужно восхищаться именно в, в, в его работах Анны Карениной? Все-таки для этого человек должен быть относительно взрослым и точно слегка разбираться в психиатрии. Но в большинстве своем мужчина четко... Дифференцирует, да, что любовь к жене – это, услу... это, это прямо вот любовь, отношения, близость, нежность, это вместе, это планы, это а, а, горе и радость, а, а, а услуга, она и есть услуга, ничего личного. Даже порой они шутят со мной на эту тему, да, но как я могу заниматься оральным сексом со своей женой, она этим ртом целует а, моих детей. Ответ, казалось бы, на поверхности, но я предлагаю все таки с точки зрения психоанализа порассуждать вместе про это. По большому счету сейчас меня мужчины услышат, наверное, мне зааплодируют, если тем более не дослушают меня до конца, скажут, ну, наконец-то, один психоаналитик сидит, нас открыто защищает. Со стороны, наверное, это сейчас так и прозвучит, но прошу вас меня до конца дослушать. Потому что... Ну никто не поспорит с тем, что аутентично мужчина, если в нем достаточное количество синтезируется типичных мужских э, гормонов, он все-таки по своей природе охотник. Охотник везде: на работе, в карьере, в воспитании своих детей, ну и естественно на любовном фронте. Э, провожать каждую женщину взглядом и за это время успеть представить парочку позиций с ней – это, в общем, свойственным мужчинам, и пусть так будет, потому что свидетельствует об их сексуальном здоровье. Другое дело, куда они свое возбуждение, глядя на новое тело, несут дальше. Да, Если у него все в порядке с головой, и он правильно выстроил свои отношения, то вечером у него будет офигенский, красивый, романтический, такой сеттинг с женой, да, если он все-таки увидел постороннюю тетку и ради нее готов все развалить в своей жизни, но ну, это опять интерес психоаналитика, что у него там в голове и что у него доминирует в это время, да? инстинкт охотника или все-таки здравый смысл? Мы же все-таки люди. Но представьте себе, ваше белье, ваши запахи – да, вот все, что происходит в длительной предсказуемой истории, они становятся для мужчины охотника, да простите меня, женщины все-таки трофейными. Он так устроен и гнетет его половая скука, как говорил наш великий гидома Пасан. Порой даже в утренней эрекции это половая скука. если еще она сопровождается какими-то предварительными непониманиями в семье, или конфликтами, или уж уничижениями мужского достоинства, то здесь мы, конечно, имеем сексуальные проблемы как следствие других проблем. Но я спешу успокоить всех моих женщин. Половой интерес и любовь в голове мужчины – они вещи неродственные это мы мамашки во, во всем виноваты потому что учим своих сыновей ответственно любить своих женщин да? а вот с архаическими древними такими инстинктами пусть справляются наши мужчины порубкой дров вспомните челентана которого спросили, помните, когда прекрасная Арнелла Мути к нему пожаловала в его глухую э, мужскую э, такую э, э, келью э, э, холостяцкую, да, она его спросила, как вы тут вообще со своими мужскими потребностями справляетесь. Он говорит, виноград топчу и рублю дрова. Да простят меня труженицы секс-индустрии, Ну, впрочем, они не посмеют поспорить, что купить любовь – это не что иное, как, в общем, мастурбация об живое тело. Не более того, с точки зрения психологии. Они все феи. Феи, потому что имена здесь не нужны. да? Такая совокупная масса тел. Кстати, они с этим и не спорят. Но вот... Все фантазии я могу воплотить женой, ведь она главная моя богиня, говорит себе мужчина. И хорошо, если у него это так Тогда он сейчас от меня отключился И сказал, эта тема мне не актуальна Потому что даже про свои стыдные фантазии Стыдные, потому что в нем есть какая-то мораль Я могу говорить со своей женщиной Потому что, в принципе, э -э с точки зрения э сексологии, как науки Пик-пик заходов налево э в браке приходится на период вынашивания ребенка, но все женщины так или иначе это пронаблюдали, некое охлаждение со стороны мужчины. Мужчина в эту пору так проникается в жену, что хочет настолько оберегать ее тело материнское, где она вынашивает его чудо. Ну вот это вот такое, знаете, мимимишная Такая забота Хочется ее пледиком укрывать Поить морсиком Это то, что я слышу от своих мужчин Пациентов И в этом месте его мужские фантазии подогретой порно или там какой-нибудь юбкой-карандашом у его секретарши или там рассказами друзей про баню, да. Они, конечно же, выбрасываются из этого шаблона, из этого образа Марии Магдалины, вот этой матери, которая носит его потомство, да. Так. Да. И вот он начинает в этом смысле, он стоит ногами в разные стороны, не понимая, что вообще делать со своим либидо. Да, мастерство имитации мультиполеоргазмов вот этих секс-мастериц, которые впечатляют неискушенного мужа, который что-то там услышал от друзей. Они, конечно, в нем пробуждают. Даже в самом религиозном, партийном мужчине вот это ощущение пробуждается такой собственной важности или мужского героизма. Они же в этом плане, в отличие от уставших порой жену слышите меня, женщины, эти женщины пусть в рабочем порядке, но успевают здорово поездить по ушам своего клиента. И про любовь в том числе. Столько ролей он проживает В этой самой службе секс-спасения Ну вспоминайте, да Из э, спортивного немецкого кино Какие там роли Господин, госпожа, жеребец, доктор э, Медсестра или псих Одного не подарят мужчине Секс-инструктор никогда Как вы думаете, чего? Ну конечно же любви без условий. Вот оно! Непокупное преимущество жены. Классный фильм есть у этой «Квартет» и классные ребята на эту тему сняли фильм. Я их не рекламирую, но они очень хорошо зашли в эту тему. С одной стороны, доходчиво, с другой стороны, психоаналитически они вскрыли эту тему. Жена, доверяющая мужу, как они там говорят, осваивает стриптиз и стимуляции простаты, и ролевые игры. Я сейчас не занимаюсь рекламой. Про это каждая пара договаривается в своей спальне. Про регламент, про приличие, про морализацию. Очень важно, чтобы их а, мнения в этом смысле совпали. Крайне важно. Да? Потому что а, про секс, девиации мужа да, за любые деньги – с проститутками жена все-таки должна знать вот здесь опасная для семьи такая психиатрия в поле я бы даже сказала и уголовного кодекса я про девиации которые за которыми возможно муж ходит к проституткам да ну, они опасны не только для жены, но и для самой проститутки. И в ситуациях доминирования и э, в подчинении э, это важно, потому что в этом месте больной муж если он ходит к проституткам за извращенным сексом, он привязывается к платному телу. Здоровый человек не привязывается, а больной привязывается, осознавая, что он сильно нездоров, что он получает там удовлетворение. И здесь жене, внимание, это очень важно, очень важно это обсудить со специалистом, да ну и мужу нормально про это все-таки говорить, потому что семья находится в опасности фокус в том, что рядом с платной женщиной психопат психопат, да, вот то, о ком сейчас чувствует себя нормальным С близкой женщиной он понимает, что он ее калечит. И вот вот это место, где он бережет свою жену от правды своих пристрастий, оно, в общем, достаточно уважаемое. Но, внимание, жена не должна расслабляться. Вот эта бережливость, она существует до поры. И однажды э, на на жену обрушится вот эта самая мужская психопатия. Я говорю сейчас об исключительных случаях, но, тем не менее, они есть э, в жизни и в моей практике профессиональной. Поэтому женщине все-таки полезно знать, зачем мужчина ходит к проститутке. Очень страшно, когда жена вдруг узнает, что мужчина посещает... э, Секс-салон Для того, чтобы поговорить Вот это катастрофа Вот здесь история, конечно, про распад пары. В принципе Совершенно бесценно Для людей, кто вообще Столкнулся с этой ситуацией Кто, ну, все знают о том Что эта секс-индустрия процветает Она одна из древнейших Идет следом за Журналистикой я желаю всем, чтобы мы с этим не встречались, но тем не менее, в нормальных случаях интим-сервис никогда не придет в жизнь чувствующего, такого чувствительного мужчины. Еще раз почему? Потому что в трах-сервисе нет души. И если мужчина все-таки хочет Качественно проживать Свои сексуальные истории Он, конечно, чувствует чувствуя себя Человеком и уважая Свою партнершу Он про свои мечты и фантазии Будет говорить со своей женщиной Еще раз напомню Что конец для нормальной пары Начинается там Где мужчина выбирает Проститутку И для разрядки и для поговорить. Вот в этом месте женщине стоит все-таки интересоваться, что в их отношениях не так. Покушение на измену. Вот я сейчас вспоминаю в своей практике, что, наверное, 7 мужчин из 10 угрожают своей жене изменой по ходам налево, покушаются на это. За этим всегда стоят глубокие смыслы, и этих вещей даже по пьяной лавочке игнорировать не стоит. Покушение на измену мысли, угрозы левака. Понятно, что это еще не измена. Но тем более, конечно же, и не непредательство. Да, когда женщина начинает мужчину обвинять, подозревать в том, чего не произошло, Ну уж лучше обсудите это с психоаналитиком, иначе это выглядит как паранойя. Вы как будто его толкаете спасаться от себя сумасшедшей в объятиях трак-сервиса. Вот в этом месте, где мужчина начинает пугать, угрожать Леваком, изменой Вот в этом месте у нормальных людей Начинаются истинные отношения Это как раз то самое поле, где можно начать говорить о том Что в вашей паре не так Что у вас звучит за кадром Почему вам запрещено быть искренними В спальне, как известно, для пары Если всех все устраивает, запретов нет Как правильно говорить в отношениях, мы учим на курсе искусства диалога, приходите к нам на занятия, но мне сейчас важно вам сказать самое главное. Начиная отношения, или уже если на сегодняшний день, послушав мой эфир, вы чувствуете, что у вас какая-то Тупиковая история. Ни в коем случае не устраивайте своему партнеру допросы, не говорите. Вот я послушала Смолерчук, а у тебя там оказывается то-то, то-то, или мне так кажется, или мне приснилось, или я нагадала себе на кофейной гуще. Присмотритесь к своему партнеру, потому что в близости, особенно в долгих браках, секс, Это индикация, индикация доверия. Это не значит, что он должен через 20 лет у вас быть таким же, как в студенчестве на потолке или в туалете самолета. Нет, но по сексу мы чувствуем, насколько мы близки. Пусть это будет... «быстренько-быстренько», как у Никиты Михалкова, «сама-сама-сама» – это блистательная фраза про вот этот такой стандартный супружеский долг. Но в нем есть столько успокоения для двоих. Вот присмотритесь, что происходит с вами, когда у вас случается, пусть секс не на потолке, пусть он супружеский, но что в этот момент чувствуете вы? И попробуйте себе ответить на вопрос – чего нет в нашей паре, ради чего мой близкий может рискнуть, причинить мне боль и пойти в трахсервис, получать удовлетворение для своего тела. Почему мы не можем это сделать сами? В добрый час, до скорых встреч. Ждем вас на нашем чудесном курсе «Искусство диалога», где вы научитесь и конфликтовать, и договариваться, и уговаривать, и убеждать. До скорых встреч, мои дорогие, и напишите мне обязательно, какую тему бы вы хотели раскрыть. До свидания.